Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs. My naam is Aram Engelbrecht en ek is van CBMC Suid-Afrika. Die bediening onder sake en professionele persone staan bekend as Christian Business Men's Connection, maar wereldwijd internationaal sê ons sommer connect business people in the marketplace with Christ. En die visie is en die focus van CBMC is om die werksplek of die arbeidsmark noem het somme die marketplace, te transformeer met die boodskap van Jesus Christus. En dis waar die bediening gaan, en dis wat ons ook, um, as, ons, as ons doelwit berstel, um, om ook um, sakepersone by Jesus Christus uit te kry, dier evangelisatie, en natuurlijk ook dier discipleskap en discipelmaking, um, die persone te help om ook te groei in hulle verhouding met die Heere Jesus Christus. Totdat ons uiteindelik kom by die punt, waar ons kan sê, ons tree op as ambassadeurs vir Christus, want dit is wat waar oor het gaan. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 20 vertel vir ons van die, skryf Paulus vir ons van die ou mens en die nieuwe mens, en dan skryf hy daar in hoofstuk 5 vers 18 en 19 oor die bediening van versoening en die boodskap van versoening wat aan ons toe vertrouw is, en dan sê in vers 20 dat ons as ambassadeurs van Christus optree, of as gesante of verteenwoordigers praat partij van die Afrikaanse vertalings. Nou goed, ons is bezig met, met die reeks oor bybelse, of lesse uit die bybel uit oor leierskap, of noem het maar bybelse leierskapslesse, en ons het nou al, as ek recht is, 58-57 programme opgeneem, dis nou die 58ste een, oor bybelse leierskapslesse, En ons het verlede week klaargemaak met, met die psalms, en ons het al voor een bykie gepraat oor spreke, so ek wil vandag met prediker begin, en een bykie kyk, wat kan ons leer as leiers uit die boek prediker uit? Nou ja, prediker, um, saam met Job, is seker een van die bybelboeken wat die moeilikste is om te verstaan. Um, nou ja, die, die thema van die boek prediker, focus op die sin van die lewe, um, hoe kom is ons hier? Um, waar en hoe pas ons in? Um, en um, waar pas God in? Binnen nie die, binnen nie die leven van ons. En een mense leierskap uh, moet altyd gaan oor iets groter as jyself. As het net daar gaan om jou eie koninkrijkie te bouw, of jou ondernemingse wens op te stoot, of jou eie belange te bevorder, dan het jy in jou roeping as leier geval. Ware leierskap bring vir God die eer, dien en bevorder anderse belange en benut ook die gaves van elke lid van jou bezigheid ten volle. Die aanslag van prediker as bybelboek is een van van een bykie van pessimisme, wat soos ons betekers daar lees in die wereld, hulle praat van onder die son en onder die jimmel, in die ou vertaling, maar die skryver onderzoek die lewe, bijna onderzoek die lewe, um, sonder enige bewus, eindelijk, eindelijk sonder enige bewusheid van die goddelike, vanuit die selfsuchtige of mensgerichte uitkyk op die wereld. In, in sy besinning laat hy God grootliks buiten rekening, so hij op die menselijke rede alleen aangewezen is. En dis een recept vir die 
oppervlakkige leiding. Die tweede thema in die boek uh, uh, Prediker Handel oor motieven is waarom um, een mens iets doen, bepaal dan ook uiteindelik wat jy doen. Die schrijver verklaar uit persoonlijke ervaring, dat alle aardse doelstellings en seening, wanneer hulle as een mikpunt as self nagejaag word, tot leegheid en onvoldaanheid lei. Ten uiteindelik vraag die prediker die vraag, waar pas God in ons persoonlijke levensdoel in? In alle goeie leiders word gerig dier een duidelijke persoonlijke en gesamentlijke doelstelling. Hulle word gewoonlik aangespoor dier een visie, en sommer alle hoofstuk 2 bevraagteken die boek, die materialistische doelstelling om gebouwen op te rig en geld te maak en, en, en plezier na te jaag. Um, waarmee ware leier, waarmee ware leiers eerder behoort te worstel, is hoe hulle eeuwige verskil kan bewerkstellig dier hulle leierskap. En nadat die mens hierdie boek gelees het, boort jou self af te vraag, wie is ek? Waarom probeer ek aan een mense lei? Waar wil ek uitkom? En wat er waardes stier my lewe? En dan het eindelijk die slothoofstuk herinner vir ons dat de dag van afrekening gaan aanbreek, wanneer God al die kwesties vir ons sal uitklaar. So, as een paar lesse wat ons kan leer oor leiderschap en prediker, die een ding is, niks het werkelijk sin nie, behalwe om jou leven um, aan te sluit by Godse doelstellings. Dit sê vir ons ook dat materialisme en humanisme net maar net gebrekkige raad is en vir ons nie kan jaap en besluitneming nie. Um, die ander les wat ons leer uit, uit prediker het, is dat besittings, mense en plezier en aansien en mag is allemaal goeie slaven, maar slechte base en tijdsberekening is deerslaggevend. Wanneer je leiding gee is net so belangrijk um, as wat jy doen en waarheen jy gaan. Mense word aangespoor die verskillende drijfvere en die wijsheid wat van God kom, voorzien vir ons richting, beskerming, terechtwijsing en vastberadenheid. En leiders moet van hulle self gee en die wete dat die belegging later goeie opbrengt sal lever. Nou, soos die boek Prediker gaan lees, um, dan is daar een paar goed, een paar hoogtepunte, onder andere doel, focus, motivering, dienstbaarheid en prioriteiten. So ek wil, ek gaan nie die, die prediker boek nou weer vir julle lees nie, ek gaan net so een paar verse uithaal en dan rondom dit gesels, vooral rondom prediker 1 en 2 is dan nogals baie om, om te sê, en as ek prediker 1, um, prediker 1 na kyk, en ek lees net daar van vers 2 tot vers 11, dan staan daar so, en natuurlijk, misschien moet ek het ook net sê, in die begin, die prediker wat, wat ons hiervan praat, wat die, die skryver is, is natuurlijk Salomo self, nee? wat ook, um, wat ook uh, spreke geskryf het. Nou, die prediker uh, skryf, en sê hy, alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat krijg die mens, vir al sy gesoeg, vir sy gesoeg in die wereld? Geslachten kom en geslachten gaan, maar die wereld bly altyd die selfde. Die zon kom op en die zon gaan onder, dan haas hy om weer om op te kom. Die wind waai suid, hy draai noord, hy waai hierin en daarin en hy draai maar weer. <laughs> Al die riviere loop by die see in, maar het word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na plek toe waarin hy altyd geloop het. Woorde vervaag met haar tyd en een mens krij nie klaar gepraat nie. Die oog kyk en hy krij nie klaar gekyk. Die, oog, die oor hoor, maar hy krij nie klaar met hoor nie. Wat was sal weer wees, wat gebeur het sal weer gebeur. Daar is niks niets in die wereld nie. 
kan je van iets sê, dit is niet, nee, dit is lang al daar, lang voor ons tijd, wat voorbij is, wordt vergeet, en ook wat later kom, zal vergeet word, dier die wat daarna gaan kom. Nou ja, dit klink redelijk cynisch en, en asof van die doel is in die leven nie. So die, die hele kwestie oor, van hoofstuk 1 en prediker gaan juist oor doel. Um, as die leven geen sin het die, dan het leiderschap ook geen doel nie. En, en so skryf um, Salomo, alles komt tot niks. Um, kan je voorstel, dat die, 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 die ou wat die, op baie stadium die wijste en die rijkste en die machtigste mens in die wereld was, um, dat hij kan zeggen dat dit alles te vergeefs is en op niks uitloop nie. Um, op hierdie stadium lyk het my toe Salomo hierdie boek geskryf het, was hy bykie, bykie afgemat, bykie swartgallig, bykie ontnuchter, hy het die veel levenskracht oorgehaad hy, en hy, het gepra- hy, het ge- hy was bykie ontnuchter oor hierdie wereld, en, en wat gebeur in die wereld. Um, soos ons hier lees, um, praat, praat die daar een leier, uh, Salomo, wat bykie stoom verloor het, um, omdat hy sy ware levensdoel uit die oog verloor het. Um, Salomo sê vir ons, daar is geen opbrengs nie. Um, die leven sonder God is een nutteloze onderneming. Geslachten kom en gaan en al wat ons doen, is om skaakstukke weer te, oor te pak en weer die game te speel, oor te begin. Hy sê, daar is geen sin nie. Die son kom op en het gaan onder. Dit is een betekenisloose herhaling van, van, van goed wat gebeur. Hy sê die wind waai die kant en die wind waai daai kant, die, die, die rivier loop en die see word die folie. En dan sê hy ook, daar is geen ontwikkeling nie. Hy sê dat niks is niets nie. Alles wat al was, alles wat is, was al gewees. So Salomo het so'n bykie moed verloor, lyk het my op hierdie stadium, toe hy hierdie geskryf het. En leiding sonder een eeuwigheidsperspektief bereik, bereik dan uiteraard ook die punt van sinloosheid. Want leiderskap moet gerig wees op een waardevolle, sinvolle doelstelling. Een mens kan nie anders as om een paar gevolgtrekkings te maak oor dit wat hy hier skryf nie. As niks onder die son die moeite waard is nie, moet ons ons hoop stel op dit wat meer en belangriker is as hierdie wereld. As iemand wat alles tot sy beskikking gehad het en elke intellectuele genieting en alles wat hy financieel kon hee nog steeds onbevredig gevoel het, is dit wat ons moet bevredig, iets anders. En as die wijste mens op aarde geen bevrediging um, of geen bevredigende antwoord kon vind in die wereld nie, dan moet die antwoorde ons nou van iwers anders afkom, en dit is van boe af. Um, met andere woorde, ons moet by die Heere gaan vraag, um, gaan antwoorde soek op die goed waar waar Salomo hier skryf. In hoofstuk 2 skryf Salomo verder uh, oor prioriteite, um, En, en daar is het belangrijk om, om te besef dat dat wereldse goed nie gaten vol maak nie. Want daar is nie vervulling uit wereldse genietinge nie. Um, die prediker skryf hier, hy sê hy probeer vervulling vind dier dinge op te gaar, huise, tuine, wingerde, vee, slawe, noem maar op. Dit was alles een gejaag na wind. En hoeveel leiers soog nie vandag voor die selfde versoeking nie? Hulle begin om goed by mekaar te maak. Um, En, en dan, en uiteindelik, dan is hulle um, oogmerk verkeerde plek, omdat hulle visie verkeerd is. Mense wat geestelik verblind is, spits hulle dikwels daarop toe, om meer en meer by mekaar te maak. Hulle sukses het vir hulle gerieflike inkomste gebring, en daarom kan hulle begin uitgee, 
en opgaar. Hulle wil altyd net nog he, um, altyd nog iets meer, maar niks vol die innerlijke leegheid nie. Alle leiders het twee belangrike leeplekke, en eindelijk alle mensen het twee leeplekke. Die een is die, is Godse leeplek in, in jou hart. Die plek wat net die Heere self kan vul. Um, hulle praat van een God-shaped hole in een mense leven. En dan die tweede ding is, die levensgrote leegte in jou hart, wat net jou levensroeping kan vervul. So, jy gaan altyd onvervuld en leeg voel, as jy nie God in jou het nie, en as jy nie weet wat jou roeping in die leven is, en wat God wil hee, jy moet met jou leven doen nie. Om die twee, om die twee soorte vervullings te smaak, moet leiders minder belangrike dinge opgee, om die meer belangrike dinge te gaan probeer in die handen kry. En dan die derde ding, wat, wat, wat ons kan so lees uit die eerste twee hoofdstukke van Predikerheid, waar oor Salomo skryf, gaan oor focus. Ons leer in Predikerheid prediker 2, um, vers 1 tot 11, van dinge wat hy gedoen het. Hy sê, ek het by myself gedink, ek moet om oorgee aan plezier. En dan skryf hy, um, hy het ondernemings aangepak, hy het huise gebouw, hy het wingerde geplant, hy het tuine aangeleef, vruchtebome geplant, beeste en klein vee, al die goed, alles wat hy begeer het, hy gehad, sê hy, um, en dan sê hy vers 11, maar as ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en alles waarmee ek my met soveel sorg bezig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, die gejaag na wind, in hierdie wereld bevredig niks my nie. So, ons kan leer uit die prediker sy, sy, sy dierfoute, Hier die leier van sy mense het wanhoopig verskye uiteenlopende doelstellings nagejaag in een eidele poging om een gevoel van vervulling te kry. Prediker 2 vers 1 tot 11 teken vir ons een prentjie van een leier wat nie weet um, hoe om te kry wat hy eindelijk soek nie. Toe die prediker hierdie woorde geskryf het, het hy al groot sukses in die wereldse oor bereik. Toch het hy leeg gevoel. Hy kon nie sy vinger le op die rede vir sy innerlijke ontevredenheid nie. In weens gebrek aan focus, het hy begin rondsoek na allerlei doelstellings begin uittoets, maar hy het nooit ware bevrediging gekry nie. Ongelukkig het hy innerlijke probleem met uiterlijke oplossings probeer rechtstel. Die waarheid is, as jy twee hase tegelijkertijd achterna sit, sal jy een altyd ontsnap. Dit beskryf en ook precies wat wat die prediker uh, sy pogings was, om sy mikpunt te bereik. In hoofstuk 2 vertel hy van 8 doelstellings wat hy nagejaag het. Nou goed, wat leer dit vir ons oor focus? Nummer 1, hy het te veel dinge en het te kort tykie probeer vermag. Hy het die verkeerde mikpunte gestel om die verlangde resultate te behaal. Hy het sy selfgerichte doelstellings was allemaal misplaas en omdat hy nooit vastgestel het wat hy erg soek nie het hy later moet opgegeen. Kijk, daar is mens mense wat vir jou sê, as jy, as jy, as jy doel, nie doel wat te stel nie, um, met ander woorde, jy mik na niks, dan ga jy dit elke keer bereik. Met ander woorde, as jy nie weet wat jou doel is nie, gaan jy dit nooit bereik nie. Maar het is belangrijk, dat die mense controle lys vir keeses moet maak. Uiteindelik het um, Salomo sy focus verskerp, maar dit het de leeftijd geneem in die hele prediker boek, Eerst by, by hoofstuk 12 het uiteindelik by die antwoord uitgekom. Hy het op die ouwe en vastgestel wat rechtig saak maak en wat hy eindelijk soek. Die vraag is, het jy al vastgestel waarop jy moet focus? Hoe neem jy belangrike besluiten? Het jy een raamwerk waar volgens jy jou mikpunte uitwerk? 
een plan van wat werkelijk zaak maak en werkelijk een verschil maak. Kom gebruik goed die controle lijst wat ik veel gaan gee hieronder. So vijf goeie kies wat ik veel gaan vraag. Gebruik dit om, um, om te besluit waar en hoe je je tijd en energie gaan spandeer. Wanneer je voor een bes belangrijke besluit moet komen, vraag jezelf die volgende vraag. Stem het oorheen met mijn prioriteiten. Sluit het aan bij mij bevoegdheden, met my, um, dit wat ik kan bereiken, wat ik kan doen, met andere woorden, mijn ta talenten of gaves. Is daar iemand anders wat het beter als ik kan doen? Wat sê mijn vrienden nabij aan mij daar? En het ik tijd daarvoor? Wanneer jij voor de geleentheid ja sê, pak je taak aan met focus. Maak lijstjes van wat gedoen moet worden, rangskik je prioriteiten, vermijd die onnodighede, streef naar uitnemendheid, maar vermijd perfectionisme, bevraag teken alles, spring aan die werk, moet niet uitstel nie. Beperk afleiding in onderbrekings, stel sperdatums op, verskerp je focus, moet niet alles zelf probeer doen nie. Dit betekent je zal moet nie sê vir een paar interessante of lekker dingen. Ondou net om dit met gratie en passie en liefde te doen. Wees daarop um, dat wanneer jij dit met, met passie of gratie doet, wees het voor jou dat je dit doet in die beste belang um, ook van die mensen wat betrokken is en wat je gevraagd om betrokken te wees. Um, en moet niet net goed weier nie, stel ook een alternatief voor, maar die belangrijke ding is om gefocust te wees en om veel focus te hou, zodat um, so jij kan bij je einddoel eindkom, uitkom. Um, Salomo Sinus het, het op veel goed gelijk probeer focus, en het bij niks uitgekom um, Maar probeer focus, um, kijk of het die belangrijke goed is wat je doet, is het is de prioriteit, en stel die lijstjes op, die checklijstjes, om te kijken, is jij bezig met die rechte goed. Natuurlijk, binnen het alles is tijdsberekening ook belangrijk, um, het is een ding wat die prediker begrijp het, het was, het was dat, dat er tijdsberekening moet wees, en als er tijd voor alles, hoofdstuk uh, 3 lees ons van, van, van dit, hy het ingezien dat daar een vaste tijd is, voor alles in die wereld, en voor onze lijst opgesteld, met de hele rits voorbeelden, van geboorte, dood, planten, oes, huilen, lach, enzovoorts, hy het gesê, dat is een tijd voor liefde, tijd voor haat, tijd voor planten, tijd voor oes, tijd om weg te gooien, tijd om bij elkaar te maken. Um, en dan tegen sê, oor tijdsberekening um, van die meeste gebeurtenissen het ons niet beheer nie. Die beste wat ons kan doen is om te leer erken. Um, Prediker 3 bevat een paar belangrijke lessenverleiers. Jouw verantwoordelijkheid is om Godse tijdsberekening te erken, niet om dit te herskeduleer nie. Jouw verantwoordelijkheid is om Godse tijdsberekening te aanvaar en daarbij in te vallen. Als je gesynchroniseerd met Godse tijdsberekening handel, dan maak het een groot verschil. God zorgt dat dingen op je gepaste tijd plaatsvindt. God het een eeuwigheidsbewustzijn in jou hart geplant. Daarom kan je God vertrouwen om ook zijn tijdsberekening aan jou te openbaren. Dat is geen betere manier om jou levenspaaie of je levensdaad te spanderen als om vreugde te put uit Godse goede gaves. So ons weet dat dit... Um, dat ons tijd in Godse tijd niet hetzelfde is nie. Ons weet ook dat hij beter weet en dat ons um, bij zijn tijd moet inval. En um, ja, 
telkens het ook met dit nodig om een slag te gaan stil raak en te gaan rustig raak en vir die heren te vraag, weet, waarmee is ek bezig, waarmee is ek bezig om my, waaran spandeer ek my tyd? Moet ek die dag bykie herbesin oor waaran ek my tyd spandeer nie? En bykie meer tyd ook aan hom spandeer en om by sy voete te gaan sit en om by hom te hoor wat hy wil hee, ek moet doen nie. Ook in jou bezigheid, ook in jou verhoudings, is het ook betekens nodig om te sê, weet ek wat my doel is, want God my wil vat, is my prioriteit recht, is ek gefokus, en is ek bezig om in Godse tijdslijn te beweeg. So, met hierdie gedagtes, uit Prediker hoofstuk 1, 2 en 3, wil ek jou dan groet, tot ons weergesels op die volgende geleentheid, ek groet jou, tot, tot dan, tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za